0: Así como un albañil no puede prescindir de un conjunto de instrumentos de trabajo sin los cuales no levantará las paredes de la casa que está construyendo, del mismo modo, el lector estudioso precisa de ciertos instrumentos fundamentales sin los cuales no puede leer o escribir con eficiencia. Diccionarios, entre ellos el etimológico, el filosófico, el de sinónimos y antónimos, manuales de conjugación de los verbos, de los sustantivos y adjetivos, enciclopedias, lectura comparativa del texto de otro autor que trate el mismo tema y cuyo lenguaje sea menos complejo. Usar esos instrumentos de trabajo no es una pérdida de tiempo como muchas veces se piensa. El tiempo que yo utilizo cuando leo y escribo, o cuando escribo y leo, consultando enciclopedias y diccionarios, leyendo capítulos o pedazos de libros que pueden ayudarme en un análisis más crítico de un tema, es tiempo fundamental de mi trabajo, de mi oficio placentero de leer o de escribir. Como lectores, no tenemos derecho a esperar mucho menos a exigir que los escritores realicen su tarea, la de escribir, y casi la nuestra, la de comprender lo escrito, explicando lo que quisieron decir con esto o con aquello a cada paso en el texto o en una nota al pie de la página. Su deber como escritores es escribir de un modo simple, escribir ligero, es facilitar, no dificultar la comprensión del lector, pero no es darle las cosas hechas y prontas. La comprensión de lo que se está leyendo o estudiando no sucede repentinamente como si fuera un milagro. La comprensión es trabajada, forjada por quien lee, por quien estudia, por quien al ser el sujeto de ella debe instrumentarse para hacerla mejor. Por eso mismo, leer, estudiar, es un trabajo paciente, desafiante, persistente. No es tarea para gente demasiado apresurada o poco humilde, que en vez de asumir sus deficiencias, prefiere transferirlas al autor o a la autora del libro, ...considerando que es imposible estudiarlo. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... También hay que dejar bien en claro... ...que existe una relación necesaria... ...entre el nivel del contenido del libro... ...y el nivel de capacitación actual del lector. Mm -hmm. Es por esto que estudiar en una preparación para conocer... ...es un ejercicio paciente e impaciente de quien sin pretenderlo todo de una sola vez lucha para hacerse la oportunidad de conocer en primer lugar, esto me gustó, esto quería leer en primer lugar, la oralidad antecede a la grafía pero la trae en sí desde el primer momento en que los seres humanos se volvieron socialmente capaces de ir expresándose a través de símbolos que decían algo de sus sueños, de sus miedos, de su experiencia social, de sus esperanzas, de sus prácticas. Cuando aprendemos a leer, lo hacemos sobre lo escrito por alguien que antes aprendió a leer y a escribir. Al aprender a leer, nos preparamos para, a continuación, escribir el habla que socialmente construimos. En las culturas letradas, si no se sabe leer ni escribir, no se puede estudiar, Tratar de conocer, aprender la sustantividad del objeto, reconocer críticamente la razón de ser del objeto. Uno de los errores que cometemos es el de dicotomizar el leer y el escribir. Y desde el comienzo de la experiencia en la que los niños ensayan sus primeros pasos en la práctica de la lectura y de la escritura, tomamos estos procesos como algo desconectado del proceso general del conocer. Esta dicotomía entre leer y escribir... Nos acompaña siempre como estudiantes y como maestros. Tengo una enorme dificultad para hacer mi tesis. No sé escribir. Es la afirmación común que se escucha en los cursos de posgrado en los que he participado. En el fondo, esto lamentablemente revela cuán lejos estamos de una comprensión crítica de lo que es estudiar y de lo que es enseñar. Es preciso que nuestro cuerpo que se va siendo socialmente actuante, consciente, hablante, lector y escritor, se adueñe de manera crítica de su forma de ir siendo lo que es parte de su naturaleza, constituyéndose histórica y socialmente. Esto quiere decir que es necesario no solo que nos demos cuenta de cómo estamos siendo, sino que nos asumamos plenamente como esos seres programados para aprender de los que nos hablaba François Jacob. Resulta necesario entonces que aprendamos a aprender. Vale decir que, entre otras cosas, le demos al lenguaje oral y escrito y a su uso la importancia que le viene siendo reconocida científicamente. A los que estudiamos, a los que enseñamos, y por eso también estudiamos ese lenguaje, se nos impone junto con la necesaria lectura de textos, la redacción de notas, de fichas de lectura, la redacción de pequeños escritos sobre las lecturas que realizamos en el contacto con buenos escritores, buenos novelistas, buenos poetas, científicos, filósofos, que no temen trabajar a su lenguaje en la búsqueda de la belleza, de la simplicidad y de la claridad. Si nuestras escuelas, desde la más tierna edad de sus alumnos, se entregasen al trabajo de estimular en ellos el gusto por la lectura y la escritura, y si ese gusto continuase siendo estimulado durante todo el tiempo de su escolaridad, posiblemente habría un número bastante menor de posgraduados, hablando de su inseguridad o de su incapacidad para escribir. Si estudiar no fuese para nosotros casi siempre una carga, si leer no fuese una obligación amarga que hay que cumplir, si por el contrario estudiar y leer fuesen fuente de alegría y placer, de la que surge también el conocimiento indispensable, con el cual nos movemos mejor en el mundo, tendríamos índices que revelarían una mejor calidad de nuestra educación. Es este un esfuerzo que debe comenzar con los preescolares, intensificarse en el periodo de la alfabetización y continuar sin detenerse jamás. La lectura de Piaget, de Bichosti, de, de Emilia Ferreiro, de Madelena Wefford, entre otros, así como la lectura de especialistas que no tratan propiamente la alfabetización, sino el proceso de lectura, como Marisa Rajolo y Ezequiel da Silva, son de importancia indiscutible. Pensando en la relación de intimidad entre pensar, leer y escribir, y en la necesidad que tenemos de vivir intensamente esa relación, yo sugeriría a quien pretenda experimentarla rigurosamente que se entregue a la tarea de escribir algo por lo menos tres veces por semana. Una nota sobre una lectura, un comentario sobre algún suceso del cual tomó conocimiento por la prensa, por la televisión, no importa. Una carta para un desti destinatario inexistente. Resulta muy interesante fechar los pequeños textos y guardarlos para someterlos a una evaluación crítica dos o tres meses después. Nadie escribe si no escribe del mismo modo que nadie nada, sino nada. Al dejar claro que el uso del lenguaje escrito y por lo tanto de la lectura está en relación con el desarrollo de las condiciones materiales de la sociedad, estoy subrayando que mi posición no es idealista. Rechazando cualquier interpretación mecanicista de la historia, rechazo igualmente la idealista. La primera reduce la conciencia a la mera copia de las estructuras materiales de la sociedad. La segunda somete a todo, al Todopoderosísimo de la conciencia. Mi posición es otra. Entiendo que esas relaciones entre la conciencia y el mundo son dialécticas, pero lo que no es correcto es esperar que las transformaciones materiales se procesen para después comenzar a enfrentar correctamente el problema de la lectura y de la escritura. La lectura crítica de los textos y del mundo tienen que ver con su cambio en proceso. No permita que el miedo a la dificultad lo paralice. Eso es lo que sigue. Pero esto es enseñar a aprender, primera carta, lectura del mundo, lectura de la palabra. Ningún tema puede ser más adecuado como objeto de esta primera carta, para quien se atreve a enseñar, el significado crítico de ese acto, así como el significado igualmente crítico de aprender. Es que el enseñar no existe sin el aprender. Y con esto quiero decir más que lo que diría si dijese que el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. Quiero decir que el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que por un lado quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido y por el otro porque observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprende. El educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. ¡Ah! ¡Qué apasionante! Perdón mi pasión, perdón mi pasión. Pero es que Paulo Freire es un gran señor. Es uno de los más destacados pedagogos del siglo XX. Nació en 1921 en Recife, Brasil. Fue maestro, creador de ideas y del llamado método Paulo Freire que se utilizó en Brasil en campañas de alfabetización y le acarreó la persecución ideológica, la prisión tras el golpe militar de 1964 y un largo exilio. Con su revolucionaria metodología introdujo a los analfabetos en la complejidad del conocimiento como primer paso para ensanchar el horizonte del mundo, recuperar la dignidad y construir la esperanza. Sus obras, publicadas en gran parte por siglo XXI editores, ofrecen ideas claras y rotundas, Sencillas y sugerentes, abiertas a todos los lectores. Murió en San Pablo en 1997. Desde 2017, el archivo Paulo Freire integra el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Que Dios te tenga la gloria, que Dios permita que tu conocimiento atraviese todos nuestros corazones y nuestras mentes, y que Cartas a quien pretende enseñar sea apenas el inicio de una gran aventura. Que jamás se termine y que no deje de extenderse hacia la eternidad. Y eso fue extremadamente poético y letal y bello y letal y bello y letal. Gracias por escuchar hasta acá.